0: Números 33, 34 Números 33, 34 Y si ustedes se dan cuenta eh, Para los que recién nos visitan Para los que todavía no tienen mucha comunión con nosotros Queremos decirles que Aquí estudiamos la Biblia en una forma secuente O sea que cuando decimos vamos a estudiar un libro de la Biblia Desde que lo empezamos hasta que lo terminamos Y a veces nos quedamos bastante tiempo en ese libro Pero es la única manera que los cristianos pueden entender el propósito eterno de Dios No hay otra manera por muchos años nosotros participábamos lo mismo que los demás. Leíamos un versículo y nos poníamos a gritar. ¿Verdad? Personalmente yo era uno de ellos. Les decía, vamos a leer un versículo, así hacen todos los predicadores y luego se ponen a gritar. Y a veces lo que menos hablan es de ese versículo. Pero Dios, a medida que nos ha dado historia... Para los que no saben, somos una iglesia con mucha historia. Eh, tenemos 43 años predicando aquí en Ontario, pero de aquí se han abierto muchas obras en todas partes, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí mismo en Estados Unidos. Y Dios nos ha ayudado para que podamos bendecir a muchos hermanos en muchas partes. Entonces, eh, quiero decirles que a pesar que los mensajes están en serie, siempre cada uno de los mensajes nos deja una lección. Por lo tanto, si uno quiere entender este mensaje de hoy con una amplitud más grande, pues tiene que oír los mensajes que se han predicado antes. Estamos en la jornada número... ¿Cuál, Gilmar? Jornada. Jornada jornada, mensaje, mensaje, por eso este es el mensaje 104, mensaje 104 de números, o sea que si usted quiere entender números tendría que escuchar 103 mensajes antes de este, yo lo invito, ahí están en la página, usted los puede oír, usted puede aprender, porque miren lo que dice nuestro mensaje de hoy, salieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Muchos de los cristianos leen estos versículos pero no saben ni a qué se refiere y por eso es de que carecen de mucha información y mucho conocimiento de Cristo porque todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo tendríamos que estudiar, todo. Si dice, fulano engendró a Zutano, ahí hay un mensaje, pero grandísimo, grandísimo, porque uno debe de entender que todas las personas que Dios puso en la Biblia son una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Si a nosotros nos hablan de Abraham, nosotros tenemos que saber qué significa Abraham para nosotros y qué parte de Abraham debemos de experimentar nosotros, porque a la larga ese Abraham que está ahí en la Biblia es usted. Ese Isaac que está ahí en la Biblia es usted. Ese Jacob que está ahí en la Biblia es usted. Si usted estudia a Corintios, usted va a decir, ¡Wow! Esta iglesia era bien carnal, es usted entonces el problema es de que todo lo que leemos es de nosotros y fíjese que hay cristianos que no entienden cuando dice y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego entonces más le vale que cada vez que hablemos usted se dé cuenta que usted está inscrito aquí entonces pidámosle al Señor que Dios nos dirija y nos ayude Padre en este momento nos ponemos en tus preciosas manos, yo me pongo en tus manos, Señor, para que me ayudes. Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Señor, que desde lo profundo de mi espíritu pueda salir tu palabra, porque ahí en mi espíritu estás tú. Y si he de orar, he de orar en el espíritu, y si he de cantar, he de cantar en el espíritu, y si he de predicar he de predicar en el Espíritu para que mis hermanos sean edificados. Yo me pongo en tus manos preciosas y yo sé que nos vas a edificar. En tu nombre precioso Señor, gracias. Amén. Si ustedes tienen ahí su Biblia abierta y se dan cuenta que en Números 33, 33 dice salieron del monte de Hidgad y acamparon en Hot Batá. Cada una de esas jornadas tiene un nombre y por eso las hemos venido estudiando una por una. Si ustedes se recuerdan, esto es solo para refrescar, antes de hablar de la jornada de hoy de Abrona. Ustedes se recuerdan que Hidgad es la primera jornada del de tercer grupo de 14. Y cuando leímos Hidgad lo fuimos a buscar a uh, otros versículos para saber en dónde más está esa palabra en la Biblia, porque esa es la manera de entender la palabra de Dios. Cuando ustedes leen una palabra, vayan a buscarla en qué otros versículos está, porque... A veces solo nos dice salieron de Jidgad y acamparon en Jotbatá. Pero si nosotros no sabemos lo que es Jidgad, entonces ¿cómo vamos a saber de qué salimos? Porque estas jornadas están arregladas para instruirnos en nuestro caminar cristiano. O sea que nuestro caminar cristiano está figurado. Recuérdense siempre de 33.2. 33.2 nos da la clave porque 33 dice Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. O sea que todo esto está escrito en la Biblia por mandato de Jehová. Se le dijo a Moisés, Moisés escríbelo eso porque este es un mandamiento que te doy. Estas pues son sus jornadas, pero la palabra que nos debe impactar, que es un arreglo. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, mira, estas jornadas son un arreglo a sus salidas. Entonces nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, como por medio de Pablo entendemos que todo el Antiguo Testamento es figura, para explicarnos cosas espirituales por eso él dice y no quiero que ignoréis dice en 1 Corintios 10 que nuestros padres todos dice estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar rojo y todos entraron en el, en el desierto y luego nos dice que toda la historia de Israel es para que nosotros entendamos de no andar haciendo las mismas cosas malas que ellos hicieron. A ellos les tocó experimentarlas físicamente. O sea que ellos físicamente salieron de Egipto, nosotros espiritualmente salimos de Egipto porque aquí estamos. Dice que estamos en el mundo pero no somos. Ok, pero, pero ustedes se dan cuenta, pero ya salimos del mundo. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos nuestra, nuestro acampar y nuestro salir. Entonces, regresemos al 33, 33, donde estábamos, porque si sabemos lo que es Hidgad, que ya prediqué ese mensaje, Hidgad cuando buscamos la palabra, está en la historia de Elías. Sí, la palabra Hidgad está en el pasaje de Elías cuando él llamó a todos los profetas de Baal para desafiarlos y mostrarles quién era el verdadero Dios. Pero tenía, descubrimos lo que es Hidgad, porque cada vez que Dios nos dice una palabra, desarrolla una historia alrededor de esa palabra. Y la historia que Dios desarrolla alrededor de Hidgad es lo que significa ella, sajarse, hacerse incisiones. Y ayer que estábamos platicando con el hermano Hilario, él compartía y le dice a Galo, Galo, cada uno de nosotros tenemos una historia. Y estaba compartiéndonos el hermano y dice, yo me crié entre familia de brujos. Dice, pues imagínate lo único que yo sabía hacer. Dice, yo lo único que sabía hacer es lo que hacen los brujos. Y nos contó que a las reuniones que los llevaban sus papás, él tenía que cortarse y sacarse sangre. Eso lo practican en la brujería. Por eso ustedes se recuerdan que cuando estuvimos hablando de Hidgad, mencionamos eso, porque Hidgad precisamente significa eso, sajarse, hacerse incisiones para sacarse sangre. Pero ustedes ya notaron que eso es magia, eso es magia. Y por eso los brujos dicen, nosotros no hacemos magia negra, hacemos magia blanca. Porque según ellos tienen contacto con el verdadero Dios, pero para que les conteste se tienen que sajar. Ustedes ven eso con los profetas de Baal. Ellos se sajaban, se sacaban sangre y Elías se burló de ellos. Porque Elías les dijo, ándale pues, dice no que tienes un Dios, eh, grítale, quizás está dormido, sí, o a lo mejor se fue de viaje y, y no te contesta. Y ellos dice que frenéticamente brincaban y, sal, pues, y, y, y gritaban, pero no hubo contestación. Entonces él les dijo, ¿saben qué? El Dios que conteste por fuego que ese sea el Dios verdadero. ¿verdad? Porque los profetas de Baal estaban acostumbrados a poner el buey hecho pedazos en el altar y echarle fuego. Pero él les dijo, no, 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 dijo, la prueba para saber quién es Dios es que ustedes no le pongan fuego a su sacrificio, ni yo le voy a poner fuego al mío, sino que el Dios que consuma estos holocaustos, que ese sea Dios. Y ustedes ya saben la historia, porque esa historia es famosa entre todos los cristianos. El Señor contestó con fuego, consumió, hasta la lamió, dice, el agua que le echó. Y fíjense la seguridad que tenía Elías, porque había una sequía de siete años. Y todavía les dice a los que están ahí presentes, a ver, todos los que traen su botellita de agua, porque tenían que tomar agua, si no se morían, dijo, echen todo el agua aquí. Pero Elías, no se preocupen, el Dios que va a responder hoy con fuego ya me habló a mí anoche y me dijo que mañana llueve, porque él fue el que me mandó hace siete años a decirles que no iba a llover y ahora me, va, me manda a que le diga que ahora viene otra vez la lluvia. Y pues ustedes saben que por eso lo querían matar, porque él profetizó que siete años no habría lluvia y entonces, y se fue a esconder Imagínense a alguien que nos venga a decir, usted, mañana se mueren todos ustedes y se va a esconder. Lo andamos buscando para matarlo. O dentro de tres años se mueren ustedes y todos. Entonces ya no lo volvemos a ver. Así hizo Elías, se fue a esconder. Dijo, siete años no va a llover. Y se fue, hermano. Y pues al principio ni, ni se recordaban de él, porque uno cuando alguien le dice un juicio, dice, ¡ah! Esa es pura mentira, pero ya cuando iba un año y no llovía, empezaron a pensar en Elías. Segundo año y no llovía, eh, más pensaban en Elías. Tercer año y no llovía, hermano, ¿dónde está ese profeta que nos dejó en este gran barullo? Ya vieron entonces cuando, cuando apareció, se recuerdan que llegaron a decir, hey eres tú Elías! Sí, yo soy, dile al rey que aquí estoy. <risas> dijo, ¿tú quieres que yo le vaya a decir al rey que aquí estás? Y, y ni sabes qué va a pasar. Después te vas a ir a esconder otra vez y me van a matar a mí. No, no, no. Él dijo, dile, porque mañana va a llover. Y ya sabemos la historia. Entonces aprendimos con hitgad que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo humano para que Dios conteste nuestra oración. Nosotros no tenemos que estar allí. A veces nos han enseñado cosas malas, nos han enseñado equivocadamente, pero, pero ahí estamos, hermano. Y tenemos que aprender bien. Yo era uno que para orar gritaba, pero gritaba, hermano, que yo me quedaba afónico orando. Y hasta que un día me dijo el abuelito de mi esposa, me dijo, él era pastor, y me dijo, si usted sigue gritando así, cuando usted esté grande ya no va a tener voz. Y entonces dije, híjole, es cierto, porque él predicaba bien tranquilo y estaba bien viejito. Dijo, si yo de joven, dice, no hubiera dejado de gritar, yo hoy no tuviera voz. Y es cierto porque hay hermanos que toda su vida han predicado gritando y yo los miro ahora y están, ¿cómo estás, hermano Carrillo? ¿Cómo te va, Y yo le contesto, bien por la gracia de Dios. Si yo hubiera seguido gritando, 25 años gritando. Y en los cultos de oración, hermano, todos gritando y todo. Y yo me ponía a pensar, esto es como los profetas de Baal. Porque para orar, Dios no es sordo, hermano. Usted le puede decir a Dios, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Por favor, ten misericordia de mí. Usted cree que Dios no lo oye. Tampoco nos burlamos con los que gritan. Si ellos quieren gritar y quedarse sin voz, pues a ellos, ¿verdad? Pero Gilgad nos enseñó que nosotros tenemos que dejar que Dios opere. Dejar que Dios opere. ¿Sí? ¿Verdad? No, no pretendamos, porque uno puede pretender, uno puede manufacturar artificialmente. Y hablamos de todo eso, que no manufacturemos artificialmente. Dios no necesita de tus Artificialidades Él te quiere natural Como tú eres ¿sí? Es más a veces Ni siquiera tienes ganas de hablar Y te pones a, allí a, a orar Pensando y Él te oye Porque algunos dicen A mí me preguntan Hermano Carío y uno puede orar Solo pensando Pero, Claro que sí ¿Cómo hace el mudo? ¿Usted cree que Dios No oye al mudo? ¿Usted cree que Dios no oye al mudo? Claro que lo oye. ¿Y él cómo habla con el Dios si es mudo? Pero yo siempre he dicho que Dios a todos los mudos buenos cristianos les contesta a Dios su oración. Entonces aprendimos cosas lindas de Gidgad, pero no nos podemos quedar en una, en una jornada porque hay que salir. Hay que salir. Usted debe de aprender muchas cosas, pero no se quede en ellas, no se quede en ellas. Hay hermanitos que se quedan ahí fijos, fíjese que hay hermanos que se quedan echando fuera demonios, se quedan orando por los enfermos, se quedan ayunando y usted va cada semana a esa congregación y, hermanos, vamos a sacar demonios hoy. Y lo más tremendo que las mismas hermanas son las que siempre le sacan y la otra semana ya están otra vez endemoniadas. Qué tremendo hermano. Qué tremendo. Y se quedan dando vueltas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y usted no los ve que salen. Y aquí en estas... Aquí en estas en estas jornadas, llaman las mamás preocupadas de aquí, de quién será la llorona, dice. Allá va otra mamá, mire. Gloria a Dios. Bueno, dejemos que las mamás eh, breguen con sus lloronas y, y nosotros pidámosle a Dios no ponernos a llorar aquí también. Give God, give God. Give God es para aprender que todo lo de Dios es normal y llegaron a Jotbatá pero lo mismo que hicimos con Hidgar tenemos que hacer con Jotbatá ir a buscar en, en, en otros versículos qué hay alrededor de Jotbatá porque si Dios dijo que son jornadas en donde nosotros tenemos que entrar y salir tenemos que irnos a Jotbatá y, y resulta que al llegar a Jotbatá dice que hay arroyos de aguas lo cual significa que Dios nos va poniendo en una posición en cada jornada. Y en Jotbatá nos pone como gente llena del Espíritu. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, dice Juan 7, 38 y 39, desde su interior corren ríos de agua viva. Entonces Dios, después de que te muestra que no debes esforzarte tú en absolutamente nada por tu cuenta, Tienes que entender, Jotbata, que todo lo hace el Espíritu de Dios desde la unción. O sea que tú tienes una unción dentro de ti. El Espíritu de Dios está dentro de ti y si tú aprendes a usar tú, porque ese es el problema. El problema de la mayoría de los cristianos es que no saben usar su espíritu. Porque eso hay que aprenderlo. El apóstol Pablo nos enseña cómo se usa el espíritu. Él dice, cantaré, dice cantaré en mi alma, pero también dice cantaré en mi espíritu. Y la semana pasada que estábamos tocando Jotbatá, hablamos de Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9, porque Jotbatá nos sirve para entender bien la posición que tenemos después de entender que no podemos operar artificialmente ni con nuestras propias fuerzas. Primeramente, doy gracias a mi, a mi Dios mediante jesucristo y ahí les dije yo a ustedes que la mayoría de cristianos saben dar gracias a dios pero no saben cómo se da gracias a dios mediante jesucristo porque como solo leen una parte de la biblia y no leen la otra o si la leen ni la alcanzan a ver mire yo he, he visto hermanos y yo mismo antes yo leía primeramente doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pero yo no, yo no sabía, hermano, que Pablo estaba diciendo que él da gracias a Dios respecto a los hermanos, pero mediante Jesucristo. O sea que yo puedo orar por ti, yo puedo orar por ti, yo puedo orar por ustedes, pero si no lo hace Cristo a través de mí, de nada me sirve estar orando porque no es Cristo, porque el único que satisface a Dios es Jesucristo. Pero si tú no estás bien enseñado, si no estás bien enseñado, tú puedes orar hasta tres horas y ni siquiera fue Cristo el que oró a través de ti. ¿Qué pasa entonces? No, no pasa nada. Lo único que pasa es que te ejercitas hablando de, de la palabra de Dios. Sí, pero no, no hubo resultado porque el resultado, la, la contestación de nuestras oraciones... Exclusiva y únicamente son contestadas si Jesús ora a través de nosotros. Y eso muchos cristianos no lo saben. Es más, no ve es que cuando ora para la comida, Padre, se chingarme a Señor, hasta en chino oró. ¿Sí? Padre, gracias, Señor, eterno. en tus manos preciosas estoy, Señor, aleluya, acompáñame, guarda el vehículo y ahí va, pues, al frío y a chocar. O, o que lo choquen, pues. Si no, por eso les dije, las jornadas son para que nosotros aprendamos, hermano. Jotbatá, Jotbatá. Y mire, mire, le dije que ahorita estoy solo rezando por causa de los que no han venido. Los pródigos, dice Galo. Por causa de los pródigos que no los he visto muy seguido. Por ellos estoy repitiendo algunas cositas que ya las predicamos. No he entrado todavía a Abrona. Abrona nos toca hoy pero tal vez hablo unos 10 minutos de abrona, pero primero quiero asegurarme que ustedes me entienden en mi hablar y me estoy basando en la palabra de Dios. Romanos 1.9 Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Ahí está pues, ahí hay otra cosa. ¿En qué sirves tú? ¿En qué sirves? Porque dice, hermano, yo sirvo a Dios, por la gracia de Dios sirvo a Dios. Pero yo te pregunto, ¿ya aprendiste a servirlo en el Espíritu? Y entonces vas a entender que este tiene contexto. Este versículo tiene contexto y el contexto es el versículo 8. Y el versículo 8 dice que ora por los hermanos mediante Jesucristo. Y aquí te contesta lo que es orar mediante Jesucristo, es servir a Dios en nuestro espíritu. Cuando tú aprendes a orar por los hermanos, pero Cristo orando a través de ti por ellos, ¿cómo no los va a bendecir Dios a esos hermanos? Si Él es el intercesor por excelencia. Y cuando yo oro, cuando yo dejo que Cristo ore a través de mí, yo me estoy haciendo uno con Cristo, porque Él tiene dos mil años de ministerio. Fíjate que muchos solo hablan de Cristo en su ministerio de tres años y medio. Y yo te estoy hablando del ministerio de Cristo de dos mil años. Porque cuando Él se fue de aquí de la tierra, dice la Biblia, que se fue a presentar al santuario celestial, y allí está desde hace dos mil años intercediendo, intercediendo por todos nosotros. Entonces, cuando tú intercedes por los hermanos, te estás haciendo uno con él que es espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mira, vamos a unir todo el rompecabezas. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Fíjate, pues si tú le dices así al Señor Señor, en este mismo momento Me hago uno contigo En el ministerio más elevado que es la intercesión, porque eso lo tienes de estar haciendo dos mil años. Entonces, yo, Señor, me hago uno contigo. Pero ahí solo estás recordándote desde el día que lo aceptaste. Porque el día que aceptaste a Cristo, te hiciste un espíritu con Él. Si tú crees en Cristo, tú eres un espíritu con Él. Pero tienes que estarlo recordando. Señor, yo soy uno contigo. Soy uno contigo. Por eso, tengamos cuidado cómo nos conducimos todos los días, porque yo uso esa expresión, ¿verdad? Mire, cuando me, los hermanos ya saben, cuando no hago así la mano, le digo, usted puede cambiar así de canal, mire. Así, así. Usted puede estar en el espíritu un momento y luego la carne. Usted puede estar en el espíritu y luego la carne. Y a veces... Y a veces solo hace así. A veces en su vida cristiana solo... Sí, sí, solo así. O sea que hay momentitos nada más como que usted dice, gracias Señor Jesús, siento tu presencia. Y, al otro, y al, da la vuelta y empieza a pelear con el marido. Solo así, solo así. Un ratitito estuvo en el espíritu y al rato el marido la hizo quebrarriada y todo y pasaron seis horas, pero de este lado. <risa> Un minuto estuvo, alabaré, alabaré, haciéndole los huevitos para que se vaya a trabajar. Yo alabaré a mí. Mi... ¡Ah! ¿Qué pasa? Que No traes los huevos? ¡Ay, Espérate, hombre, no estás viendo que aquí estoy. Le hace los huevitos y en vez de seguir alabando a Dios, los tira a la mesa. Ahí está pues tu comida. Como chuchito, ¿eh? <risa> Sos chucho, dice. El que se une al Señor un espíritu. Regresemos a Romanos 1.9. Romanos 1.9, ahí dice entonces, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero te lo dijo en el versículo anterior, mediante Jesucristo. Yo espero que todos los que estamos aquí aprendamos a orar en el Espíritu. Yo espero que todos los que estamos aquí, cada vez que ores por tu mamá, por tu primo, por tu tío, que sea Cristo orando por él. Y te aseguro, te aseguro que cuando Cristo ora por, a través de nosotros por cualquier cosa, te aseguro que el Señor va a dar buenos resultados y tú no vas a sufrir tanto. Porque regularmente uno habla mal de su tío, de su primo, de su hermano, porque no ora por él en el Espíritu. Pero cuando uno ora en el Espíritu por su esposa, cuando la esposa ora en el Espíritu por su esposo, no tiene tiempo de estar peleando con él porque va a procurar mantenerse en ese Espíritu. Está ocupado, por eso dice puesta la mente, ese es ocupado. Puesta la mente en el Espíritu es vida y paz. Bueno, entonces están listos para que les predique hoy? <risa> Apenas voy a empezar a predicar, voy a regresemos, ahora sí entremos a nuestro mensaje Números 33, 34. ¿Cómo dice? Tu resumen dice Dani, ya ya dice, ya comí. Ahorita viene el postre. Entonces se dan cuenta que aún cuando Hot, Hot Batá es ríos de agua viva, y es estar nosotros en el Espíritu, el Señor dice, pero no te vayas a quedar allí, vete a Abrona, vete a Abrona. Y les dije, esos nombres son raros para nosotros porque esos nombres son en hebreo, pero tienen un significado muy, muy especial para nosotros. Les expliqué Hidgad, les expliqué Hotbata Ahora les voy a explicar Abrona. Abrona es una palabra hebrea que la misma raíz de ella es hebreos, hebreos. O sea que cuando hablamos de hebreos, la misma raíz de esta palabra abrona. Entonces, nosotros tenemos que saber qué gira alrededor de Abrona en toda la Biblia. Eh, ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros con Abrona? Porque ella aparece solo una vez, pero está también en los libros apócrifos, los que saben y han oído un poco de eso. Los libros apócrifos son los que no están incluidos ni en la Biblia hebrea, ni en la Biblia protestante, pero sí está incluido en la Biblia católica. Ahora, la razón por la cual los protestantes y los judíos no la tienen en su Biblia es porque resulta que el libro de Judith es una novela no es un libro que Dios le haya dado a un profeta y que lo haya inspirado para escribirlo, sino que es una novela, es la novela de Judith. Si ustedes ven en la Biblia Católica, ahí está ese libro, Judith y la palabra abrona solo aparece una vez en, en la palabra que es inspirada. Ustedes saben que Dios le encomendó a los judíos, los hizo depositarios de sus oráculos. O sea, que al único que en toda la tierra Dios le recomendó que tuviera cuidado de sus oráculos, de sus libros, de su revelación, es a los judíos. A ningún pueblo lo llamó para que guardara su palabra y que la escribiera. Y nosotros... Los cristianos gentiles, que de acuerdo a la Biblia fuimos escogidos y predestinados porque nosotros no somos judíos, aunque nos quieran decir que somos judíos y que nuestro apellido que es judío y que eso es, es vanidad. Nosotros nacimos en las naciones, pero dice la Biblia que por fe somos hijos de Abraham. Si tenemos la misma fe que tuvo Abraham, nosotros somos hijos de Abraham y la Biblia dice que somos judíos espirituales. Dice que somos hijos de Abraham por la fe. ¿Amén? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta qué significa la palabra hebreos. Porque en la Biblia, abrona, abrona, es un punto estratégico. De hecho, si nos metemos a estudiar esa ciudad de Abrona, vamos a darnos cuenta en el mapa. A veces no me gusta darles tanta información, pero con el tiempo ustedes van a tener que aprender todo eso, ¿verdad? Porque si la Biblia lo dice, que al norte está esto, que al sur está esto, que en el oriente está esto... Y luego nos pone las ciudades que a veces hasta con tres nombres diferentes, no nos pone una palabra de una ciudad solo con una, perdón, o no nos pone una ciudad solo con una palabra, sino que a veces hasta tres y cuatro significados y, y son lo mismo. Por ejemplo, Abrona, ¿eh? ustedes van a ver que en la Biblia también se llama Aila, también se llama Elana también se llama Eliat, también se llama Elot. Por eso a veces cuando uno lee la Biblia cuidadosamente, uno dice, bueno, pero ¿cómo es que aquí dice que salieron, salieron de, de Jotbatá y acamparon en Abrona? Y luego en el 35, mire cómo dice, dice que salieron de Abrona y entraron a Esión Geber pero usted va a encontrar en otro pasaje de la Biblia que dice salieron de Elot y acamparon en Esión Geber. En otro pasaje dice salieron de Elana, pero en el que leímos anteriormente dice salieron de Abrona. Entonces vamos a estudiar por hoy Abrona, porque esas son las jornadas que están en números en una forma específica. Lo cual significa que en ese contexto Dios quiere decirnos una cosa y donde le cambie nombre nos quiere decir otra cosa, pero similar, relacionada a lo mismo. Entonces, Abrona, regresemos al 34, porque estamos en bata acamparon en Abrona. Después que nosotros entendemos que tenemos que hacer todo, todo en nuestro espíritu, y dejar que Cristo sea el que opere a través de nosotros, nos dice el Señor. Ahora vamos con Abrona, ahora tienen que avanzar más, tienen que aprender más, porque tienen que saber lo que es Abrona. Y cuando uno estudia Abrona, les dije, por eso no les doy muchos detalles, pero ustedes lo pueden leer. Abrona es el, el punto como cuando uno llega a una puerta, a un punto estratégico. Dios te pone en Abrona y aquí se puede ir a Egipto, aquí se puede ir a Gaza, aquí se puede ir a Jerusalén. ¿Cómo le llaman en los países de uno eso? El cruce, ¿verdad? Yo sé que en México hay muchos lugares que uno llega y ahí están los cruces para diferentes lugares. En Guatemala es igual. Allá en Guatemala los encuentros, le dicen a un lugar donde se encuentran todos los caminos. ¿Verdad? Entonces, quiero por favor que entiendan que Abrona, Cuatro Caminos también, ahí está, Cuatro Caminos. Sí, no, dos hombres y tres mujeres, no, eso, eso no, esas son novelas, esas son novelas. Pero entonces, quiero que por favor se recuerden que Abrona es un punto estratégico y a mí me gusta mucho la forma que el Espíritu Santo escribe la Biblia, porque el Espíritu Santo la, la puso en, en, en una manera que nosotros seamos bendecidos o sea que fue el Espíritu Santo el que le llama a Brona a ese lugar, a esa jornada porque en otros lugares tiene otros nombres pero cuando el Espíritu inspiró a Moisés que registrara la serie de las jornadas le dijo que pusiera a Abrona. Que es inmediatamente antes de Esión Geser. Ya vimos que está antes de Esión Geser. Aquí quiero refrescarles un poquito, porque no se les olvide, no se les olvide que las jornadas están escritas de una manera que las primeras son para los niños en Cristo. Las siguientes son para los jóvenes en Cristo. Las siguientes son para los padres en Cristo. Y las últimas para los ancianos, los abuelos. Así está escrita la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención porque las primeras jornadas son fáciles de entenderlas porque son para niños. Si ustedes se recuerdan cuando empezamos a hablar de, de, de sal, salir de Egipto y mensajes chulos, preciosos, de ánimo y todo, porque cuando uno es niño lo tienen que estar animando hermano, eh, o sea que usted se da cuenta que un cristiano cuando es niño en Cristo, si no lo visitan se enoja, ya cuando uno ya es abuelo, que mejor si no me vienen a ver pero se dan cuenta cómo funciona la Biblia, de verdad, de verdad. Todos los hermanos que son infantes, son niños en Cristo, se mueven a través de las seis primeras jornadas. Ellos están contentos y con su... Mire, espiritualmente hablando, todos los hermanos niños en Cristo, con su biberón todos. Bien chupones. Sí, sí. Actuando como niños, y por eso las primeras jornadas, piso cake, fácil predicar ideas, puros mensajes de ánimo, lo que le gusta a los niños, pues, un cristiano niño, a él solo le gusta la oración del chivo, oh, son chiveros, ¿sí? Ahí está, hermano, bendíceme, ayúdame, guárdame, sáname, puro me, puro me puros chivitos no saben orar más que chivitos o sea, ojalá que Señor bendíceme dame un mejor trabajo Señor ah, ayúdame para agarrar mi casa Señor puros niños en Cristo pero ya cuando empiezan a crecer ustedes lo pueden leer en el cantar de los cantares en el cantar de los cantares, cuando uno es niño, él dice, mi amado es mío, mi amado es mío. Si usted agarra a un niñito con su mamá allá al lado y le dice, ella es mi mamá, no, es mía. No, le dices tú, es mía y la abrazas y pelea contigo y te empieza a patear y dices: no, 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 es mía entonces cuando uno es niño en Cristo y empieza su vida cristiana todo es mío mi Dios mi, 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 me, me, me pero si ustedes siguen leyendo cantar de los cantares ya en los capítulos 3, 4 y 5 ya no dice mi amado es mío dice mi amado es mío y yo soy de mi amado y yo soy de mi amado Uf. Y si sigue leyendo, ya empieza Dios a decir, como a yegua de faraón, te he comparado, hija mía. ¡Ah! Imagínense la iglesia que Dios le dice que como a yegua de los, de los carros de faraón, la ha comparado. Dice, señor, pero cargar a faraón, hermano pero transportar a Faraón, estoy hablando, usted se me fue más lejos. El cristiano que aprende a llevar a Faraón, hermano, en su carreta, ¿quién es Faraón? ¡El diablo! El diablo. Dice que cuando tú aprendes a llevar al diablo en su carreta, como a yegua jalando el carro de Faraón, te he comparado Amiga mía, está hablando a la iglesia. Pero es que hasta que uno madura entiende quién es el diablo, hermano. Cuando uno no ha madurado, uno no entiende quién es el diablo. Los cristianos que no son desarrollados, que no tienen entendimiento. ¡El Señor, reprenda al diablo. Y solo reprendiendo, y dice que el arcángel, cuando se estaba llevando, le quería quitar el cuerpo de Moisés, le dijo, el Señor te reprenda. Nada puede hacer uno si no usa a Cristo. Hasta que uno crece, hermano, sabe cómo opera el asunto. Pero si uno no crece, yo declaro. ¿Declaras qué? Decía un hermano, el diablo me hace los mandados y al rato le digo, ¿y qué te pasó, hermano, aquí en el mundial? dice. El diablo es una gloria caída que la usa Dios para perfeccionarte a ti. ¿sí? Eso, resistirlo y huirá. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, vámonos porque no tenemos ni negocios con él, vámonos. Y muchos, no, vente. Aprende cómo se trata con el diablo Si tú no aprendes cómo se trata con el diablo Dudo que estés creciendo espiritualmente Pero tú vas a decir A mí nunca me habían enseñado Lo que este pastor está enseñando Pues que te lo van a enseñar Si no lo saben Yo caminé muchos años Enseñándole a los hermanos Mal Pero gracias a Dios Que un día me agarró el Señor Y me dijo ¿Qué, qué, qué? Enseñar bien, pues. A enseñar bien. Abrona. Abrona es llegar a un punto estratégico. Abrona es una puerta. Abrona es una puerta. Y cuando tú lees la historia de Abrona, te vas a dar cuenta que cuando el pueblo de Dios era fiel, ellos tomaban dominio de Abrona. Pero si ellos eran infieles, los derrotaban sus enemigos y ellos no controlaban la puerta. Fíjate que controlar la puerta es que tú mandas aquí y que nadie puede entrar para allá si tú estás cuidando eso con fidelidad. Por eso la Biblia habla que hay puerta que el Señor abre y ninguno puede cerrar. Y hay puerta que Dios cierra y ninguno puede abrir. Entonces vamos a quedarnos por ahí hoy. Entendiendo que abrona es cruzar el río. Abrona es cruzar el río. Abrona es de que Dios te trae a la orilla del río para que se te abra el río. Ustedes saben que el pueblo de Dios se paró frente al Mar Rojo y se abrió el Mar Rojo. Moisés lo abrió con la vara. Eso le pasa a uno en el inicio de su vida cristiana, que Dios le abre el Mar Rojo. Pero cuando uno ya ha ido creciendo espiritualmente, le tienen que abrir el Jordán. Porque después de que se abre el Jordán, se van directito a poseer la tierra. Entonces es importantísimo que en esta mañana tú entiendas que abrona, abrona, es un lugar estratégico de Dios porque te va a abrir la puerta. Entonces todavía tenemos que seguir estudiando lo que se abre la puerta. Si ustedes quieren, solo vayamos un poquito como para entender lo que va a venir después. Como, ¿Cómo se llama cuando anuncian la película Dando Cortos? mes, bueno. Um, vamos a ir a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Y vamos a... El versículo 7, Apocalipsis 3, y versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjese, ahí está, aquí está Abrona, en el Nuevo Testamento, está Abrona. O sea, que Abrona es un lugar donde Dios te va a abrir la puerta o te la va a cerrar. Porque la historia de Israel es que allí en Abrona, cuando ellos eran fieles, Dios les, les, les dio a poseer esa ciudad y era la puerta y Dios la abría y Dios la cerraba. Cuando ellos eran infiel, infieles, los enemigos se, la, se las quitaban y los enemigos la controlaban. Versículo 8. Entonces, para nosotros tenemos que saber qué es abrona. Tenemos que saber porque abrona es relacionado con nuestro obrar. Dice abrona, ¿verdad? Cierra y nadie abre y abre y nadie cierra yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti he puesto delante de Abrona una puerta abierta la, la cual nadie puede cerrar porque aunque tú tienes poca fuerza aquí está la fidelidad abrona tú la puedes poseer Sí, eres fiel has guardado mi palabra y no has negado mi nombre fíjense que si ustedes leen las siete iglesias de apocalipsis a cinco de ellas les recrimina y les dice pero tengo contra ti solo a dos no le dice que tiene nada contra ellas y esa es mirna porque Esmirna estaba pasando una prueba bien dura, los estaban matando. Pero hay una iglesia que él le dice, él le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es bien difícil encontrar congregaciones que no hayan negado el nombre del Señor. Todo lo hacen en su obrar, todo lo hacen con el brazo de carne, han quitado a, a Cristo de ser el centro de sus reuniones, han quitado al Señor como la pureza de la palabra. Hermanos, Dios nos libre, aunque no nos entiendan, prediquemos solo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Yo me gocé tanto ayer con el hermano Hilario, él dijo, hermano Carrillo, yo he visitado cuatro iglesias, y no es porque estemos haciéndonos propaganda, sino que nos tenemos que gloriar en Cristo, si nosotros somos una iglesia que predica solo la palabra, la palabra, la palabra, eso es gloriarse en Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo es nuestra gloria. La gloria del hermano Carrillo es predicar a Cristo, 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 Cristo. A mí no me importa predicar de ninguna otra cosa más que de Cristo. Mi Cristo y por, por eso les puedo decir con toda confianza porque testigo me es Dios que estamos por todos los medios tratar de guardar la palabra en su pureza y no quitar a Cristo de nuestro centro aquí honramos a Cristo por eso ustedes me van a oír hablar que yo no valgo nada el que vale es el que llevo adentro tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Él. ¡Aleluya! Tú puedes hacer mil, mil actividades Tú puedes decirme a mí, hermano Carrillo, es que yo tengo ministerio de esto, yo tengo ministerio del otro. Y yo le diría, si no es Cristo, es puro heno, madera y hojarasca. Lo único que vale en cada uno de nosotros como siervo es nuestro precioso Señor Jesucristo. Y si Él no se lleva la honra en esta iglesia, en vano trabajamos aquí por eso yo oro por usted mediante Jesucristo para que usted resulte siendo una persona que hace lo mismo que yo cuando usted llegue a amar esta obra como la ama el hermano Carrillo nunca falta pero usted no la ama porque usted viene cuando le da la gana usted dice hoy no quiero ir usted está guiado por su carne porque el Cristo que está dentro de uno, cada día que hay reunión le dice, vete a la reunión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gracias, Lía. ¿Sabe por qué me gusta estar aquí? Porque usted trae a Cristo. Algunos de ustedes lo tienen relegado al baño. Allá lo tienen arrinconado, no lo dejan venir a su sala, mucho menos lo dejan entrar a su cocina para que venga a probar sus alimentos. Dice un hermano, esto es serio. Esto es serio, hermano. Usted se metió a un negocio bien serio. Haga cuentas porque dice que no sea que no le alcance el presupuesto. Ahora, fíjese, termino hablando de la fidelidad. Y fíjese que Dios es bien certero con nosotros. Dice, en lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Cómo te van a poner en lo mucho? Si en lo poco no puedes hacerlo. Si lo poquito, por ejemplo, se los voy a poner, y no estoy hablando por ninguno en particular por ninguno en particular, pero si ganas 500 dólares a la semana y no le puedes regalar al reino de Dios 50 dólares, tú no estás siendo fiel en lo poco, ¿cómo te van a dar más? Si el Señor tiene, dice, ¿cómo le voy a dar más a este? Si en lo poco no es fiel, porque algunos ganan 500 dólares en la semana y le dicen, Señor... Aquí te doy unos tus veinte, como que Dios fuera mendigo. Hermano, un buen cristiano se deja probar por Dios en su dinero. El que no se deja probar en su dinero, ¿cómo se va a dejar probar en otras cosas? Si en lo que es la raíz de todos los males, porque dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, si queremos ser... Los que Dios los pone en mucho. Usted va a ver que hay hermanos aquí. Hay hermanos que ganan dos mil dólares en una semana, hermano. ¿Por qué cree que ya los puso Dios en mucho? Porque han sido fieles en lo poco. Pero en cuanto uno deja de ser fiel en lo poco, Dios dice, ¿para qué le voy a dar más? Y les termino diciendo una oración que me recuerdo que una vez el pastor estaba... Ahí presente, y le dice uno de los hermanos, Pastor, quiero que ore por mí. A ver, mi hijo, ¿por qué quieres que ore por ti? Es que fíjese, Pastor, que cuando yo ganaba 500 a la semana, para mí era fácil dar 50 dólares. Y ahora gano 2,000 y se me hace duro dar 200, hermano. Se me hace duro. Entonces él le dijo, No te preocupes, vente, vamos a orar, híncate aquí conmigo. Y lo hincó ahí en el altar con él y le dijo, Señor. Te pido que le rebajes el sueldo al hermano porque cuando él cuando él gana poquito, él es fiel. Y le dice, no, mejor, no, pastor, mejor dígale que dígale que, que yo voy a cumplir. Sí, el pastor pidiendo, dice, rebájale el sueldo, Señor, porque él dice que a él no le duele darse en cuenta que le paguen 500, Señor. Dijo, no, pastor, mejor no ore así, me Mejor eh, pídale a Dios que me dé voluntad de darle lo que le corresponde a Dios. Eh, hermano, ¿en lo poco fuiste fiel? ¿En lo poco fuiste fiel? Después no vas a hallar ni en qué gastar lo tanto que tienes. De veras. De veras. Hay hermanos que tienen tanta abundancia que dice ya no sé ni qué hacer con esto. Ya... Dice, ya las comidas, los restaurantes ya me tienen hastiado. Ya tanto que gasto en restaurantes, mejor, mejor voy a hacer otra cosa. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, en esta mañana queremos darte honra y gloria. Queremos decirte que Jesucristo es nuestro centro. Que no tenemos ninguna otra cosa más preciosa que Cristo. Gracias Cristo que moras en nuestro espíritu Y gracias que en esta mañana Nos estás enseñando a usarte A usarte a ti Porque tiene que ser a través de Cristo Todo lo que hacemos Por eso la palabra dice Y todo lo que hagáis Sea de palabra O sea de hecho Hacedlo en el nombre O sea que Cristo Lo haga a través de nosotros Gracias por tu bendita palabra